0: Ich habe ja in dem im Buch beschrieben oder empfohlen, dass, dass jeder in seinem Leben mal möglichst zehn Tage raus sollte in die, in die freie Natur, in die Wildnis und äh, habe das auch auf diese Dauer von zehn Tagen bezogen.
1: Man kriegt dann so ein, diesen berühmten Flow, ja, so ein Runner's High, so ein Tracking High nenne ich das jetzt mal. Man wird wirklich, also das klingt immer so kitschig, aber man wird wirklich so eins mit seiner Umgebung, mit der Natur. Der Not Too Old Podcast der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse.
0: Für Männer, die noch was vorhaben.
2: Hallo liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Notto old podcasts Heute gibt es tatsächlich eine Premiere, denn wir haben gleich zwei Gäste am anderen Ende der Leitung. Und warum wir uns heute gleich zwei Hochkaräter vor das Mikro geholt haben, das können wir euch natürlich erklären. Da sitzt zum einen Andreas Winkelmann, einer der erfolgreichsten deutschen Buchautoren. Er hat auch unter zwei Pseudonymen etliche Thriller verfasst, die auch immer wieder in den Bestsellerlisten landen. Und als wäre das noch nicht blutrünstig und aufwendig genug, betreibt er auch noch den Podcast Zwei Verbrecher. Und dann freuen wir uns über Markus Knüffgen, einen Schauspieler, der uns seit über 25 Jahren im Fernsehen und auf der Kinoleinwand begeistert. Er spielte in diversen Formaten, mal den Guten, mal den Smarten und gerne auch mal den Bösen. Und wenn ihr, liebe Hörer, euch nun fragt, wie die beiden zusammenpassen, die beiden sind Freunde, waren zusammen auf Reisen und haben darüber ein Buch verfasst. Das heißt Wilder wird's nicht und ist dieser Tage im Rowold Verlag erschienen. Den Link packen wir euch in die Shownotes. In dem Buch steckt ziemlich viel Männerfreundschaft und noch mehr Abenteuer zweier recht kerniger Ü50-Kerle. Daher freue ich mich sehr über die Möglichkeit, den beiden ein paar Fragen zu stellen. Hallo und willkommen, Andreas und Markus. Hi Kai. Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Andreas, du bist 53, du hast in den 40ern die Schreiberei zum Beruf gemacht und haust einen Titel nach dem anderen raus. Ausgleich findest du auf Reisen. Bist du im besten Alter? Moment,
0: ich werde dieses Jahr 53, noch bin ich 52 und jenseits okay. der 50er Grenze ist das gefährliches Terrain, da irgendwas durcheinander zu bringen. Alles klar.
2: <lacht> Bist du ja noch ein junger Hüpfer. Ja, genau.
0: Ich bin im, ja, ich bin im besten Alter. Offensichtlich bin ich im besten Alter, denn ähm, viel mehr Energie und
2: Lebenslust und Lebensfreude habe ich mit 40 auch nicht gehabt. Etwas provokant würde ich aber ja behaupten, dass die Menschen doch immer weniger lesen. Kann man von Büchern überhaupt noch leben? Würdest du den Job auch deinen Kindern empfehlen? Aha. Das ist ein toller Job. Das ist der tollste Job, den ich
0: mir vorstellen kann. Und dabei geht es ja in erster Linie nicht darum, wie viel Geld man damit verdienen kann. Aber man kann sehr gut davon leben, wenn man Bestseller-Autor ist. Das, äh, vor zehn Jahren konnte man wahrscheinlich sogar noch besser davon leben, denn du hast durchaus recht, es wird immer weniger gelesen. Aber ähm ich würde es meiner Tochter, die ist jetzt 26 und hat so eine ähnliche Fantasie wie ich und schreibt auch ganz gerne mal kürzere Texte. Also ich würde ihr nicht davon abraten, wenn sie diesen Wunsch verspüren würde, als Schriftstellerin
2: durchzustarten. Da würde ich sie sogar unterstützen. Okay. Du hast ja den Fokus auf recht blutrünstigen Thrillern. Woher holst du dafür die äh, Inspiration und die Ideen?
0: Ja, ich gehe mit offenen Augen ähm, durch die Gegend und ähm, höre und lese und achte auf alles, äh, was mir so begegnet. Ob das jetzt in den Medien ist oder im Alltag, beim Einkaufen, in der Nachbarschaft, bei Freunden und Verwandten. Sogar bei Verwandten passiert immer viel Gruseliges, finde ich. Also ich lasse <lacht> lass mich da von der Realität äh, sehr stark ähm, inspirieren und beeinflussen. Und die ist ja in der Regel viel grausamer als meine grausamste Fantasie. Mhm. und äh, auch ein, ein unerschöpflicher Quell, will ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass mir jemals die Ideen ausgehen, wenn ich weiter so
2: vorgehe. Mhm. Und ich hatte schon angerissen, du betreibst auch einen Podcast. Sag uns kurz, was es damit auf sich hat. Wir sind ja hier auch ein Podcast. Insofern hast du vielleicht äh, da Hörer, die sich dafür auch begeistern könnten. Ja, genau. Der Podcast Zwei Verbrecher,
0: den ich zusammen mit meinem ähm, Kollegen und ebenfalls Bestseller-Autor Arno Strobel betreibe. Die Idee, die dahinter steckt, ist dieser der Spaß, ähm, ähm, am Ermitteln, am Rätselraten bei Kriminalfällen, ähm, wie man das äh, ja so als Leser auch macht oder als Fernsehzuschauer beim Tatort macht, wer ist der Mörder, wer ist der Böse, das ist immer so die große Frage und da habe ich mir gedacht, das eignet sich doch gut für einen Podcast, wir erzählen uns, der Arne und ich, wir erzählen uns Geschichten, ähm, eine davon ist wahr und eine haben wir erfunden und dann müssen wir uns gegenseitig überführen. Mhm. Und die Leser können, oder die Hörer in dem Fall, können natürlich ähm, mitermitteln, welche Geschichte habe ich mir ausgedacht, äh, welche ist wirklich True Crime. Und das macht einen Riesenspaß und wir haben auch ganz gut Erfolg
2: damit. Ja, das glaube ich, alles klar. Markus, du bist 55, ich hoffe, das habe ich richtig äh, rausgefunden. Das und ist total richtig, ja. Alles. Und du warst ja in jungen Jahren ein Feierbienchen, hat man so gehört und gelesen und bist dann aber durch die Geburt deiner Tochter vor 13 Jahren zum Total Familienmenschen geworden. Wie hast du denn die Hürde der 50 genommen?
1: Also ich habe die Hürde der 50 relativ locker genommen, ähm, wie du gerade richtig gesagt hast. Früher war ich tatsächlich mehr so im Außen unterwegs, habe gerne mal gefeiert, habe gerne mal ein Bierchen getrunken äh, und äh, Spaß gehabt. Und äh, ich bin als ich 50 geworden bin, bin ich mit meiner Frau, also weil ich feiere tatsächlich Geburtstage an sich nicht gerne, aber das ist immer schon so gewesen. Ähm, das äh, tiefenpsychologisch, weiß ich auch nicht, wie man das erklären kann. Also da bin ich tatsächlich lieber ganz alleine oder eben mit ganz wenig Leuten zusammen. Und da habe ich mit meiner Frau bei meinem 50. Geburtstag ich nach Istanbul gefahren. Und das habe hab ich in, in einer sehr guten Erinnerung behalten. Das war ein wunderschöner Geburtstag, die vier Tage, die wir da in Istanbul hatten. Und äh, hatte auch keine Angst. Das ist ja dann oft, was so ein bisschen dahinter steht. Mhm. Ne? Bis, geworden, war das jetzt irgendwie ein Umbruch oder hast du gedacht, jetzt bist du kurz davor äh, abzukratzen? Alles ist vorbei. Das war überhaupt nicht der Fall. Ich muss lustigerweise sagen jetzt das ja 55 jetzt und dieses Jahr ich 56, Das heißt, ich nähere mich der 60 stärker an. Hm. Das ist tatsächlich so ein bisschen eine Zahl, wenn ich diese so von meinem inneren Auge vorbeiziehen lasse, dann denke ich manchmal schon Wahnsinn. Das ist schon eine, also das ist schon ein Alter irgendwo, nicht, dass ich mich jetzt irgendwie alt fühle, das hört man vielleicht auch an meiner Stimme und an meiner Lebendigkeit, dass ich irgendwie immer noch so ein quirliges Kerlchen bin und äh, irgendwie noch den Teenager auch in mir trage. Aber 60 schon, finde ich schon eine krasse Hausnummer. Also mhm. da habe ich Respekt vor, sage ich mal. Bisher war kein Geburtstag, auch der berühmte 30. wo man ganz oft sagt, ja, auch so eine Umbruchzeit, äh, man ist irgendwie nicht mehr ganz jung. Das war überhaupt kein Problem. 40 kein Problem, 50 kein Problem. Vor der 60 habe ich äh, Respekt.
2: Okay. Ist das auch ein berufliches Thema? Also kann man als, als Schauspieler irgendwie in Würde altern oder muss man sich da mit zunehmendem Alter irgendwie um, um Jobs sorgen?
1: Also, <lacht> wenn du mich so direkt äh, fragst, dann versuche ich das auch mal relativ ehrlich zu beantworten. Also, meine, meine Schauspielerkarriere, die hakt, sage ich mal, so ein bisschen seit zehn Jahren, seitdem ich 45 bin. Das hat höchstwahrscheinlich tausend Gründe. Jetzt nicht nur das Alter, um Gottes Willen. Ich glaube, ich wurde Rollen, das ist ja oft so, dass man als Schauspieler vielleicht auch in so eine, so eine Rollenschublade reinrutscht, ob man möchte oder nicht.
2: Hm.
1: Wenn ich jetzt so meine Rollenschublade, in die ich reingerutscht bin, jetzt benennen sollte, dann würde ich höchstwahrscheinlich sagen, schon auch irgendwo so Romantic Comedy, ähm, attraktiver, ne? also hm. wenn man das ausspricht, ist also gar nicht, dass ich mich, ich mich selber als so, ey, vor der attraktive Typ oder so ein Scheiß, nein, Entschuldigung, also so dann würde ich mich jetzt selber nie äh, reflektieren oder bezeichnen. Aber ich, das war so ein bisschen mein Rollenbild, war so schon der attraktivere, sportliche Typ. Oft, also auch immer mit einer Partnerin, nicht so der Lonely Wolf oder jetzt so der, der, der Psychopath oder was auch immer. Also mein Rollenbild war so ein bisschen so, wie als Matthew McConaughey nur, nur äh, Romantic Comedies gemacht hat und noch keinen Oscar gewonnen hat. <lacht> also mhm. das war so, bevor er cool geworden ist, <lacht> war das so mein Rollenfach. Und das hat natürlich tatsächlich ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Äh, irgendwann funktionieren die Romantic Comedies dann ja auch nicht mehr. Und da war vielleicht 45 auch so eine, so eine Klippe. Und da ich, da ich da so fest im Sattel in diesem Rollenklischee gesessen bin, äh, es ist es zunehmend schwieriger für mich als Typ geworden, dann irgendwie jetzt noch so in der gleichen Anzahl, äh, an, an Rollen oder an Anfragen irgendwie, zu, äh, ja, in der Filmwelt unterwegs zu sein. Und das hat wirklich merklich abgenommen. Da bin mhm. ich, da können wir vielleicht sogar lustiger, oder was können wir, wäre eine Möglichkeit überzuleiten <lacht> zu dem Buch von Andreas und mir. Also das hat mir jetzt auch nochmal was komplett Neues eröffnet, wofür ich Andreas wahnsinnig dankbar bin. Er sagte ja vorhin auch schon, dass er das Schreiben für den tollsten Beruf hält. Ich kann mhm. ihn da bestätigen. Also ich hatte immer ein Fabel für Schriftsteller, ich hatte immer ein Faible für, das, für die geschriebene Geschichte, ähm, habe viel gelesen, war ein großer Fan von Autoren und jetzt bin ich sozusagen mit Andreas Hilfe da selber reingerutscht. Ähm, also das Buch ist ja ganz klar aus Andreas Sicht geschrieben, also Andreas hat sozusagen das Buch geschrieben, aber er hat mir die Möglichkeit gegeben, eine erste Fassung zu schreiben und hat sich sozusagen die dann genommen und hat es dann das kann er gleich nochmal genauer erzählen äh, transportiert sozusagen aber ich habe sozusagen jetzt dadurch kennengelernt wie das ist zu schreiben schreiben auch zusammen Drehbücher Andreas und ich also es wäre noch ein Thema für später ähm, und deshalb Autor ist was ganz tolles und das ist das würde ich jetzt mal so ein bisschen als meinen zweiten Frühling bezeichnen ja vielleicht vielleicht eben auch beruflich meinen zweiten Frühling in Richtung Autor zu gehen und das, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, ja.
2: Okay, zuerst dachte ich, ihr seid wahrscheinlich Sandkastenfreunde und macht so eine Touren zusammen und habe dann aber gelesen, dass ihr erst euch vor einigen Jahren kennengelernt habt, das ist ja eigentlich so ein Alter, wo man üblicherweise keinen Best Buddy mehr sucht, wie, wie habt ihr euch erwischt und wie pflegt ihr eure Männerfreundschaft, Andreas?
0: Ja, da hast du hast du absolut recht. Ähm, jenseits der 50 ähm, steht ja eigentlich der Freundeskreis normalerweise fest und da kommt äh, niemand mehr dazu. Und Pech hat sterben die ersten schon weg. Ähm, äh, bei uns war es aber ganz anders. Wir haben uns bei einem Filmprojekt kennengelernt, zu dem ich ähm, ein Drehbuch entwickelt hatte. Und äh, das sollte ein Langfilm werden und für diesen Langfilm wollten wir einen Teaser drehen, also einen Kurzfilm, um das Ganze dann ähm, über Filmförderung und Crowdfunding äh, zu finanzieren und da war Markus als ähm, ein Profiler, als Schauspieler vorgesehen und ähm, ich, ich weiß noch wie heute, der Tag, als er am Set war und die, die Rolle übernahm oder in die Rolle schlüpfte, die ich vorher geschrieben hatte war das ein richtiges Gänsehautfeeling, wie er das ähm, in, die, in den Film umgesetzt hat und die Person so genau so äh, charakterisiert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und äh, ja, wir hatten gleich einen ganz guten Draht zueinander und haben dann schnell herausgefunden, dass wir ähm, beide so, so Outdoor-Typen sind, ganz gern mal ein Abenteuer draußen erleben. Markus hatte schon ganz viel gemacht, ich auch. Und dann haben wir uns kurzfristig dazu verabredet, auch mal gemeinsam auf eine Tour zu gehen. Und das war nicht einfach nur so dahergesagt, das war ernst gemeint. Und dann haben wir im darauffolgenden Jahr unsere erste gemeinsame Tour gemacht und haben festgestellt, ja, das funktioniert. Ähm, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Oft, oft ist das ja auch ein, ein Reinfall und man denkt sich, nachher wäre ich mal allein gegangen. Aber in dem Fall funktioniert es halt eben und es funktioniert jetzt auch schon ein paar Jahre. Das ist ein echter Glücksfall in dem Alter nochmal ähm, ja, so ein
2: Best-Buddy zu finden, mit dem man auf Abenteuertouren gehen kann. Das glaube ich. Dann kommen wir mal zu dem Buch, das heißt Wilder wird's nicht. Was... Würdet ihr sagen, ist das für euch und auch für den Leser, ist das ein Reisebuch, äh Reiseführer, ist das ein Buch über Freundschaft, ist das eine Anleitung in Zukunft, Ressourcen schon, da den Urlaub zu verbringen, was wollt ihr rüberbringen, Markus?
1: Hast du hast lustigerweise schon ganz, <lacht> eigentlich so die drei Haupttopics äh, angesprochen. Es ist tatsächlich, zuallererst ist es natürlich ein Buch über unsere gemeinsame Leidenschaft, also wir haben tatsächlich auf einer Tour, haben wir gesagt, Mensch, wäre das nicht toll wenn man das, was uns ausmacht, also klar, Andreas ist Autor, ich bin Schauspieler, wir sind Familienmenschen, das macht uns auch total aus. Aber was uns daneben hauptsächlich wirklich ausmacht, ist diese Leidenschaft rauszugehen, die Natur auf uns wirken zu lassen, ein Abenteuer erleben zu wollen, sich beweisen zu wollen, ähm, äh, sich den, ja, den Elementen auszusetzen und eben nicht dieses was viele Menschen ja gerne machen, so diesen Pauschalurlaub zu frönen, sondern was ganz anderes zu machen. Und weil eben so eine Abenteuertour oder so eine Outdoor-Tour uns immer so beglückt hat, haben wir gedacht, Mann, das wäre doch das Tollste, wenn wir darüber mal schreiben dürften. Ja? Und wir haben eben auch, da kommen wir wieder zum fortgeschrittenen Alter, wir haben halt schon auch viele Sachen alleine gemacht. Jetzt machen wir seit äh, vier Jahren was zusammen. Es wäre das, wär das doch das Tollste, wenn wir sozusagen beides da reinpacken können, unsere eigenen Erfahrungen, aber eben auch das, was davor schon passiert ist. Und äh, lass uns das doch mal ausprobieren. Und dann beim Schreiben haben wir eben festgestellt, dass es uns, weil es natürlich etwas ist, was in der Natur stattfindet, dass wir auch eine gewisse Verantwortung haben der Natur gegenüber und dass wir uns ärgern, wenn wir Schmutz, Abfall, Plastik irgendwie auf den Wanderwegen sehen. Das war natürlich. Ähm, Thema Klimaerwärmung, dass wir natürlich sagen, verdammte Schitte, äh, das, so kann das auch nicht irgendwie weitergehen. Wenn wir die Natur schon so lieben, dann sollten wir vielleicht auch eine gewisse Botschaft ohne erhobenen Zeigefinger, aber irgendwie, wir würden auch gerne eine Botschaft irgendwie mit dem Buch rüberbringen. Und da kommen wir dann zu diesem Ansatz, dass wir halt sagen, es sollen Abenteuer sein, die man tatsächlich mit dem, am besten mit dem Zug und wenn es mit dem Zug nicht geht, dann eben mit dem Auto erreichen kann. Dass das eben auch das Abenteuer nicht immer nur auf der anderen Seite vom Ozean liegen muss, da gibt es natürlich wahnsinnig tolle Ziele, aber dass wir eben hier in Europa auch wahnsinnig viele tolle Ziele haben und man muss halt ein bisschen auf die Suche gehen. Aber dann findet man eben noch wilde Orte, nicht wahr, Andreas? Sag du noch, noch mal was
0: dazu. Es gibt auch in Europa noch genug wilde Orte, ja. Ähm, mehr als genug, wir beide werden äh, die wahrscheinlich in unserem Leben gar nicht mehr bereisen können, Markus. Ja. Und was das Buch auf gar keinen Fall sein soll, ist, ähm, ist äh, sagen wir mal ein Helden-Epos, denn das sind wir beide nicht. Was wir da machen, das sind Outdoor-Touren, die man mit ein bisschen Mut und mit ein bisschen Zeit und einigermaßen Fitness kann das eigentlich jeder nachmachen. Das ist, das ist für uns auch ganz wichtig, dass das Touren sind, die, die für jedermann machbar sind dass diese Abenteuer oder diese wilden Ecken Europas auch auch für jeden Mann, ähm,
2: erfahrbar sind. Magst du einmal sagen, welche Touren ihr bisher denn überhaupt gemeinsam unternommen habt? Du hattest gesagt, ähm, seit vier Jahren. Im Buch ist ja, sind es, glaube ich, drei verschiedene Touren, die ihr da verarbeitet habt, mit einem Schwerpunkt. Aber äh, wenn man auch euren anderen Kanälen folgt, dann ist auch schon wieder einiges passiert seitdem, oder? Ja, genau. Unsere, unsere allererste Tour war die klassische Alpenüberquerung
0: von Oberstdorf nach Bozen, also auf diesem Fernbahnwander WG 5. Das war unser erste gemeinsame Tour, auf der wir dann schnell festgestellt haben, okay, hier herrscht mittlerweile Massentourismus auf den Hütten. Da entstand dann auch schnell die Idee, wir brauchen wirklich mal wilde Ecken, wir machen uns auf die, Idee nach, nach, auf die Suche nach wilden Ecken. Und ähm, die haben wir dann dann auch gefunden, ob das jetzt äh, in den Alpen ist, im Gran Paradiso Nationalpark oder im Val Grande, das ist auch ein ganz toller Nationalpark in den Alpen, ob es auf dem Brocken ist. Und jetzt waren wir zwischendurch einmal auf einer seekajak in der dänischen Südsee und die Schlei hoch und runter. Ähm, ein paar andere Ziele hat äh, leider die Pandemie uns äh, vermasselt. Aber es kommt schon ein bisschen was zusammen, das Hauptthema Sarek Nationalpark, Schwedisch lappland darüber sprechen wir gleich wahrscheinlich noch.
2: Nach dem Lesen von dem Buch habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich euch beide schon total gut kenne. Das ist natürlich die Art zu schreiben, aber das kommt auch so durch zwei Absätze, wo ihr sehr persönliche Geschichten erzählt. Das war spannend zu lesen. Hättet ihr diese Tour denn auch mit Mitte 30 gemacht oder musste das genau jetzt in diesem Alter passieren, Markus? Ja,
1: das ist eine gute Frage verrückterweise habe ich längere Touren tatsächlich nur alleine gemacht. Das hatte sowohl damit zu tun, dass ich in meinem direkten Freundeskreis niemanden hatte, der diese gleiche Leidenschaft hat. Ganz am Anfang äh, hatte ich mal einen Schulfreund, mit dem ich wirklich mit 17, 18 mal so drei Fahrradtouren gemacht habe, die auch alle sehr chaotisch waren und äh, oft nicht zum Ziel geführt haben. Ähm, und danach, also, also ich bin aus Essen, bin aus dem Ruhrgebiet, als ich dann weggegangen bin nach München, hatte ich in der Zeit eigentlich niemanden mehr gefunden, der Lust auf sowas hat und dadurch ähm, gaben sich immer nur Alle Alleintouren, dann habe ich es wirklich so ein bisschen innerlich abgefeiert, alleine unterwegs zu sein, weil es natürlich auch Vorteile hat, man muss sich sozusagen, man kann sehr spontan sein, man muss sich mit niemandem besprechen, ähm, es in Anführungsstrichen äh, kann es zu keinem Streit kommen, sage ich mal ganz doof. Oder ähm, wenn ich jetzt, was weiß ich, spontan was verändern will an der Tour, kann ich das immer machen. Ich kann sie sowohl verlängern, ich kann sie aber auch sofort abbrechen. Ich muss auf niemanden niemanden Entschuldigung Rücksicht nehmen. Und dann hat man sich irgendwie schon so damit arrangiert, das immer alleine zu machen. Und als, ich dann, als Andreas dann in mein Leben getreten ist... Ähm, habe ich tatsächlich, glaube ich, gespürt, dass es wieder einen Vorteil haben kann, das jetzt mal zu zweit zu machen. Also auch, weil ich dann mittlerweile Familienvater war und mir gewisse Sachen alleine auch nicht zugetraut hätte, aus so einem Verantwortungsgefühl meinen Kindern und meiner Frau gegenüber, dass ich sagte, also wenn ich das jetzt mache, dann ist das vielleicht tatsächlich ein bisschen zu äh, gefährlich oder da ist zu viel Risiko involviert. Das sollte ich dann tatsächlich mit jemandem machen. Ja, da, da danke ich wirklich auch nochmal wirklich Andreas ganz doll, weil die Sarek-Geschichte hätte ich auf gar keinen Fall alleine gemacht. Und es war jetzt wirklich auch keine, also nicht, dass man das sich jetzt so baut, das ist wirklich auch meine wildeste Tour gewesen. Also ich habe schon verrückte Sachen gemacht vorher, aber das, was da im Sarek war, das war von allen Sachen, das war von diesem Selbstvorsorger-Dings, dass wir nur mit dem Zelt unterwegs waren, dass wir unser ganzes Essen dabei hatten und von der Länge war das meine, wirklich bisherig wildeste Tour.
2: Ja. Und Andreas, würdest du denn sagen, also spielt das Alter auf der Tour selbst eine Rolle, wenn man dann, äh, ihr habt glaube ich einen 26 Kilo Rucksack, jeder getragen, habt Flüsse überquert ähm, und äh, musstet auch mal etwas schneller laufen, äh, ist es, spürt man da, dass man sagt, Mensch, vor 20 Jahren hätte man das irgendwie noch auch körperlich anders gepackt oder ist das, ähm, denkt man da nicht drüber nach. Habe ich äh,
0: Im Vorfeld der Tour habe ich gar nicht über so, solche Aspekte nachgedacht, dass ich eventuell nicht fit genug für so ein Abenteuer sein könnte. Ich habe mich aber auch mein ganzes Leben lang immer wirklich fit gehalten und äh, dem Markus geht es da genauso. Und auch während der Tour habe ich mich äh, dieser ganzen Sache, dieser Wildnis immer ähm, zumindest körperlich äh, gewachsen gefühlt. Psychisch ist nochmal ein anderes Thema, aber körperlich war das auch alles äh, kein Problem und da war auch kein Moment dabei, wo ich für mich gesagt hätte, Mist, ähm, das hätte vor 20 Jahren wesentlich besser geklappt. Nee, das war ähm, körperlich
2: alles äh, wirklich gut zu schaffen. Der Sarek oder der Sarek-Nationalpark in Schweden war 14 Tage lang ja die, die Haupttour, die er auch in dem Buch beschreibt. Geführt war da immer schlechtes Wetter. Das ist natürlich auch, wenn man dann sein Zelt aufbaut und da in Schlafsack, kriegt doch wahrscheinlich was, was ja unheimlich belastend irgendwo ist. Also ihr hättet ja auch eine Tour machen können, vielleicht durch Griechenland oder sowas. Da gibt es ja vielleicht auch noch entspannte, <lacht> ruhige Orte, wo man aber 25 Grad hat. Also ähm, seid ihr irgendwie wetterfühlig und, und sagt, das macht ihr nie wieder oder gehört das einfach so dazu in dieses Unberührte?
0: Nee, das gehört dazu. Und, und ganz. ich kann dir ganz ehrlich sagen, das war nie belastend abends ins Zelt und in den Schlafsack zu krabbeln. Ganz im Gegenteil, das war immer das Schönste des Tages. Wenn es den ganzen Tag kalt war und es geregnet hat und war man durchgefroren und alles ist feucht und du krabbelst, darfst abends ins Zelt und in den Schlafsack krabbeln. Das war immer das wonnigste und schönste Gefühl des Tages. Ähm, wetterfühlig, ja, also wenn es wenn das Wetter nur schlecht ist, dann, dann ist man auch irgendwie wetterfühlig. Dann wünscht man sich auch herbei, dass die Sonne mal scheint. Aber das gehört bei solchen Outdoor-Touren halt eben dazu. Und äh, gerade die Weniger schönen Dinge, die da passiert sind aufgrund des Wetters, ähm, verschaffen uns die bleibendsten Erinnerungen. Also wenn immer alles schön und nett ist, dann, dann hat man nachher ähm, gar, nicht so, gar nicht so tolle Erinnerungen wie an diese, sagen wir mal, gefährlichen, wilden und, und, und Schlechtwetterphasen.
1: Ja, das stimmt, was Andreas sagt. Aber ich muss das ein bisschen einschränken. Ich habe tatsächlich nach dem Sarek ich zwei Wochen lang von Kälte geträumt, also das hat sich schon, also Andreas scheint einen besseren Schlaf als ich zu haben, ich musste nämlich nachts immer mindestens einmal raus und das war dann schon nicht mehr so schön, weil dann war man nämlich gerade, wie Andreas beschrieben hat, so schön schnuckelig im, im, im Schlafsack und alles hat sich irgendwie erwärmt und, und dann musste man aber doch nochmal raus, das, ne, weil ich bin ja etwas älter als er, also das trieb mich nach draußen und als ich dann wieder rein bin, dann dauerte das erstmal, bis sich der Schlafsack wieder erwärmt, ich hatte glaube ich auch, im Gegensatz zu Andreas nicht die richtige Isomatte dabei, die war nicht dick genug. Also von mir also die Nieren waren die ganze Zeit kalt. Und ich habe wirklich drei Wochen lang, das habe ich auch noch nie so gehabt, habe ich, ich habe wirklich jede Nacht mich irgendwie aufgewacht und hatte wie so einen kleinen Mini-Albtraum, dass ich noch im Zelt liegen würde und dass ich wieder friere. Und dann musste ich mir erst wieder sagen, nee, Alter, du bist jetzt ja in deinem Bett und guck mal, wie warm das ist und du hast hier die Down decke und alles ist gut. Aber es hat echt zwei, es hat wirklich zwei Wochen gedauert, bis das bis das weg war und umgekehrt ist es natürlich wieder toll. Ähm, das ist es auch, was Andreas, glaube ich, gerade meinte, dass man im, im Nachhinein, je mehr man gelitten hat und je beknackter und verrückter das dann immer wieder war oder beschwerlicher es war, umso mehr Glücksgefühle werden ausgeschüttet, umso stolzer ist man irgendwie danach darauf und nach kurzer Zeit, also gut, wie gesagt, nach 14 Tagen, <lacht> wenn dann das Gröbste verarbeitet ist, dann denkt man eigentlich nur noch ganz toll daran zurück. Ich weiß, dass wir zwischendurch auch gesagt haben, die nächste Tour, die geht auf jeden Fall, wie du gerade gesagt hast, nach Griechenland oder in irgendein warmes Land. Aber. Mittlerweile, ich, ich wäre total bereit. Also auch gerade, nachdem wir das Buch geschrieben haben, habe ich zu Andreas gesagt, ey, wir müssen noch mal in den Sarek. Und weißt du was? Eigentlich sollten wir das im Winter machen.
2: <lacht> <lacht> Seid ihr euch, denn, Du hattest gesagt, Markus, dass du früher alleine gereist bist, auch weil du dann keine Rücksicht nehmen musstest. Ja. Seid ihr euch denn unterwegs auch mal so richtig auf den Sack gegangen? <lacht> Geht dann der eine 50 Meter vor dem anderen und abends am Feuer ist man wieder beieinander? Oder... Ähm, wie ist man in solchen Stresssituationen miteinander? Nein, wir sind uns <lacht> überhaupt nicht in äh, die Nerven gegangen. Das war
0: alles Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> Hört man da so ein bisschen raus, dass das nicht stimmt? <lacht> Hat es auch so gegeben, solche Momente. Ähm, das liegt auch ganz oft so in den unterschiedlichen Persönlichkeiten begründet. Wir sind ja sind ja nicht wie Zwillinge, Markus und ich. Und ähm, da kommt es natürlich auch mal zu, in solchen Situationen, gerade wenn man körperlich erschöpft ist, wenn man müde ist, wenn man vielleicht noch äh, hungrig ist, ähm, dann ist man ja auch, auch, auch äh, gar nicht mehr so belastbar. Und dann gibt Gibt es verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel, das erzähle ich mal ganz gerne und, und Markus kann da mittlerweile auch mit umgehen, ähm, die Sache mit dem, mit dem Rucksack packen zum Beispiel. Mhm. Ich bin Davon da so bisschen gelesen. Bisschen, bisschen, <lacht> ich weiß immer ganz genau, wo in meinem Rucksack was ist und wo ich es hinpacken muss. Das liegt vielleicht auch in meiner Bundeswehrvergangenheit. Und dann bin ich morgens immer recht schnell abreisefertig, während Markus' Rucksack eher so, so eine Damenhandtasche ist. Es ist zwar alles drin, aber man weiß nie so genau, wo. Und, und Markus muss jeden Morgen ein neues System entwickeln, das Ding zu packen. Und dann musste ich immer eine halbe Stunde morgens auf ihn warten und das in der Kälte. Ich stehe dann in Klam Klamotten, in feuchten Stiefeln. Das ist dann schon nervig und da habe ich dann auch schon mal einen Spruch gemacht, der dann vielleicht nicht passend gewesen ist. Ja. Das, das passiert dann schon auch. Aber es, es waren alles immer so Dinge, die keinen bleibenden Schaden hinterlassen haben. Wir, wir gehen ja nach wie vor noch zusammen auf Tour. Da muss man dann auch drüber reden können und irgendwann auch drüber stehen
2: Ihr habt ja vor allen Dingen auch Sachen unternommen, die gar nicht einer alleine hätte packen können. Wenn ihr euch da über einen See ja, seilt, ja. sozusagen, dann wäre das ja auch alleine gar nicht möglich. Also, ich glaube, man weiß dann seinen Partner den Großteil der Zeit auch sehr zu schätzen, oder?
1: Ja, total. Also, was du da gerade ansprichst mit der Flussgeschichte, wo wir uns gesichert haben, das wäre ja alleine überhaupt nicht gegangen. Und Gott sei Dank waren wir zu zweit, das wäre ja fast schief gegangen. Und ähm, andere Sachen eben auch verrückterweise hinterher diese komische äh, Überfahrt über den See mit dem Booten, wo ja auf beiden Seiten des Sees dann am Ende immer ein Ruderboot hätte liegen bleiben müssen. Äh, wenn wir jetzt alleine gewesen wären, dann hätte ja einer von uns sozusagen auf irgendeinen anderen Wanderer warten müssen, um den zu fragen, kannst du mit mir rüberfahren und dann das andere Boot wieder zurückbringen und dann bringe ich dich wieder dahin. Also diese komische Geschichte, die wir da auch versucht haben zu erklären, welches System da an diesem See herrschte, das wäre alleine eben auch, das hätte alleine gar nicht funktioniert. Und wir äh, haben uns tatsächlich auch in den Momenten, also diese ersten vier Tage waren ja wirklich bitter hart, sowohl vom Gewicht, also da äh, waren wir am ersten Tag nach drei Stunden so erschöpft, dass wir dann so schon unseren ersten Zeltplatz aufgesucht haben. Und da ist es natürlich toll zu sehen, dass es dem anderen genauso geht. Also wenn ich jetzt ganz alleine unterwegs gewesen wäre, mit diesem schweren Rucksack, also ich glaube, da wär, wär, hätte ich moralischen totalen Einbruch gekriegt am ersten Tag. Ich hätte höchstwahrscheinlich heulend dann abends in meinem Zelt gesessen und hätte gesagt, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Und dann hätte es noch diese berühmten vier Tage Regen gegeben, dann noch die Sturmnacht. Vielleicht hätte ich abgebrochen, vielleicht wäre ich zurückgegangen. Also ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich könnte mir das sogar wirklich gut vorstellen, dass ich abgebrochen hätte. Und da war wirklich die moralische Unterstützung, dass ein anderer die gleiche Tortur auch durchmacht. Humor beweist, äh, auch mal Flucht logischerweise, ähm, aber dass man halt so einen Leidensgenossen hat, ne? Das ist dieses, dieses Wort Leidensgenosse, das, das ist schon wichtig. Also das hilft unheimlich. Also ich ja. Das, das war total klasse, dass wir zu zweit unterwegs
2: waren. Ja, das glaube ich. Was habt ihr denn unterwegs, außer der Familie, irgendwie am meisten vermisst? Also man kommt ja quasi aus, seinem, äh, aus seiner Wohnung, aus seinem Haus und ein Tag später liegt man auf einmal bei Minusgraden da auf der Isomatte. Ähm, ihr habt ausreichend Essen dabei gehabt. Ähm, vermisst man den Wein am Abend oder, oder ein Heimscheißer darf man ja auch nicht sein wahrscheinlich, wenn man so in der Wildnis unterwegs ist. <lacht> ähm, also was, was fehlt einem? Oder habt ihr euch so auch mental darauf vorbereitet, dass man das alles wirklich dann auch ausblendet für diese Zeit? Ja, da antworte ich jetzt mal für mich. Diese
0: Frage hat mir auch wirklich noch niemand gestellt und ähm, das ist auch ganz ganz ehrlich gemeint, wenn ich sage, nein, ich vermisse auf solcher Tour nichts. Ich vermisse mein Bett nicht, ich vermisse den Fernseher nicht, ich vermisse das Glas Wein nicht. Ähm, so ab der Hälfte einer solchen Tour kippt das so ein klein bisschen in, in Richtung der Ernährung. Ähm, wenn man immer dünner wird und das Essen vielleicht nicht mehr bis zum Ende ausreicht oder einem diese Fade kost die man da zu sich nehmen muss, jeden Tag das Gleiche, so ein bisschen auf die Nerven geht, dann vermisst man mal den, den Pizzalieferanten, äh, ein Stückchen Schwarzwälder Kirschtorte, äh, was man sich so, wenn man stupide vor sich hin wandert alles so ausmalt, äh, wenn der Magen krummelt Das vermisst man dann schon mal. Aber ansonsten, ähm, <lacht> fühle ich mich. Ich werde immer ruhiger, je länger ich unterwegs bin. Ich fühle mich immer wohler in der Natur und äh, ich vermisse nichts. Mhm. Geht das für dich auch, Markus?
1: Völlig das kann ich total unterschreiben. Ich würde sogar sogar noch die, den ganz kleinen Schritt weitergehen. Ich vermisse nicht mal die Schwarzwälder Kirschtorte. Äh, Alkohol trinke ich eh nicht. Äh, in dem Sinne vermisse ich dann auch nicht irgendwie mein leckeres Bierchen oder mein meinen leckeren Wein oder irgendwas. Also wir hatten letztens auch einen Podcast und da fragte uns äh, der Podcaster eben auch das und und sprach von der Christine Türmer, die immer davon spricht, dass man die ähm, wie heißt das die so und so Schwelle unterschreitet, dass man einfach weniger glücklich ist und das ist tatsächlich so. Also ich bin dann eben auch mit also ich wertschätze ganz doof, so so rum. Ich wertschätze dann den Schokoriegel im Sarrek und euer Wildnis völlig anders, als wenn ich zu Hause hier bei uns, wir haben ja so eine Schublade bei uns in der Hamburger Wohnung, die ist voll mit Erdnüssen, mit Snacks, mit Schokolade, da gehe ich ran, hole mir eine Schokolade raus, die schmeckt mir natürlich auch gut, äh, aber ich wertschätze das nicht, weißt du, weil ich habe ja eine ganze Schublade voll und ich kann das ja jeden Tag machen und wenn nicht, dann kann ich hier zum Edeka gehen oder halt zum Bioladen und hole mir da meine leckere Schoki, aber dann weiß ich eben, auf so einer Tour, ich habe hier hinten im Rucksack, habe ich nur, ähm, 14 Tage, 14 Schokolade, wirklich, für jeden Tag eine Schokolade. 14 Tafeln Schokolade. Jetzt ist der zehnte Tag. Ich weiß, ich habe nur noch vier. Die, die wird heilig für mich, weißt du. Ich mache jetzt eine Pause und dann gucken wir uns an und sagen, Alter, Snacktime, jawoll. Und dann isst man die Schokolade und jeder Bissen. Der wird ausgekostet. <lacht> Jede Haselnuss, die da drin ist, die wird rund gelutscht. Also ich mach das jetzt übertreibe es mal ein bisschen, äh, um das mal den Hörern vielleicht auch klarer zu machen. Dann sitzt man abends an seinem kleinen Gaskocher, wenn man Glück hat, fun dann funktioniert da Und dann macht man sich so eine miese Tütensuppe, die wird man zu Hause nicht anfassen. Ja, Da würde man sagen, sowas esse ich nicht. Und dann macht man die sich und dann hat man da mehr so eine, so eine Nudelsuppe, sag ich mal, und dann... Löffelt man die aus und das schmeckt wie das leckerste drei Sterne oder vier oder fünf Sterne essen. Also, also das ist genau das, dass du Sachen so wertschätzt und die toll für dich sind. Und deswegen vermisst man nichts. Also es ist nicht dieser Moment, dass man so sagt, oh, jetzt wäre ich gerne beim Italiener und das hat doch viel leckerer geschmeckt da. Jetzt muss ich ja mit diesem blöden Fraß nehmen. Umgekehrt. Plötzlich wird alles ganz toll. <lacht>
2: In eurem normalen Leben, in eurem Berufsleben spielt da das Digitale auch eine große Rolle? Also hattet ihr auch einen Detox, weil ihr nun nicht mehr Instagram befeuern konntet oder Facebook oder fiel da der Umschwung gar nicht so groß, weil das üblicherweise gar nicht so bei euch Alltagswerkzeuge sind? Andreas, vielleicht magst du das sagen.
0: Ja, bei, bei mir sind das tatsächlich Alltagswerkzeuge. Mitunter stellt man sich das vielleicht bei einem Schriftsteller anders vor, aber heutzutage wird auch von einem Autoren erwartet, dass er diese Kanäle wie zum Beispiel Instagram oder Facebook nutzt, um, um Reichweite zu erzielen, um Marketing zu machen. Und das gehört mittlerweile beinahe jeden Tag zu meinem Alltag dazu. Nun bin ich ja aber ähm, vom Alter her, äh, stamme ich einer Generation, die damit nicht aufgewachsen ist. Ich will nicht sagen, dass ich mich furchtbar schwer damit tue. Ich beherrsche das und, und ich mache das auch, aber das ist nicht meine große Leidenschaft, online unterwegs zu sein. Und deswegen bin ich dann auch froh, auf solchen Touren das nicht tun zu müssen und, und, und jedes Ziel, das kein Handyempfang bietet, ist, ist mir wesentlich rechter als eines, wo man zwischendurch
2: vielleicht nochmal bei Instagram Foto posten könnte. Markus, gilt das für dich auch oder spielt auch für deinen Beruf vielleicht oder diese, diese Influencer- und, und, und Online-Welt inzwischen auch eine große Rolle, von der du dich dann lossagst für diesen Urlaub oder für diese Tour?
1: Ja, ich, auch wieder interessanterweise super ähnlich zu Andreas. Ich würde sogar fast noch einen Schritt weiter gehen weil Andreas als erfolgreicher ähm, Autor tatsächlich diese Tools benutzen muss. Ich, was ich ja vorhin schon mal so angedeutet habe in den letzten zehn Jahren, lief es jetzt nicht so rund bei mir in der Schauspielerei. Ich habe jetzt gar nicht so viel gedreht. Und das war genau diese letzten zehn Jahre, waren so die Zeit, wo dann eben, was ja tatsächlich auch Tatsache ist, äh, Instagram oder Facebook-Facebook, ähm, also die ganzen sozialen Kanäle wahnsinnig wichtig wurden, um so ein bisschen für sich selber Werbung zu machen. Oder ich weiß mittlerweile auch, dass wahnsinnig viele Caster auch höchstwahrscheinlich auf dem Instagram-Kanal gehen, gar nicht in die Vita des Schauspielers gucken und, und auch vielleicht gar nicht mehr auf die Schauspielerseite, wo, wo das Bewerbungsvideo steht, gehen, sondern die gehen tatsächlich direkt auf Insta und gucken, was hat der denn so gepostet, an welchem Set war der, wie viele Rollen... Sehen die sozusagen, wie viele Rollen er gespielt hat, sehen sie eher über Insta als über irgendwie das Profil auf der Webseite. Und äh, dadurch, dass das bei mir gar nicht so zum Tragen kam, habe ich mich in der Zeit schon, weil das Peinlichste finde ich dann, wenn man als Schauspieler postet, 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 obwohl gar kein Content da ist. Ja? Und deswegen habe ich mich jetzt gar nicht so groß mit diesen Tools auseinandergesetzt und hatte eher so eine Haltung entwickelt, das interessiert mich nicht, äh, brauche ich nicht, will ich nicht. Meine Frau hat mich ein bisschen gezwungen, die ist in der Modelagentur tätig und hat gesagt, mach das bitte, sonst erscheinst du gar nicht mehr. Die pflegt den sogar für mich ein bisschen, meinen Insta-Account, aber äh, ich vermisse das dadurch auch überhaupt nicht und bin total glücklich, genau wie Andreas, wenn dann so ein automatischer Digital Detox entsteht und wir benutzen unsere Handys ehrlich gesagt nur, um zu filmen. also nicht also um die Natur zu filmen und vielleicht ein bisschen das Abenteuer zu begleiten äh, und äh, machen Fotos damit. ja Und das ist auch total heilsam und total schön und eben nicht dieses, was wir ja alle kennen, ist eine E-Mail reingekommen, äh, hat mich ein, auch ein netter Freund auf WhatsApp irgendwie wieder angeschrieben, dass das mal wegfällt für 14 Tage, dass man sich wirklich echt nur mit dem auseinandersetzt, was da um dich rum passiert, ist wahnsinnig heilsam. Ist wahnsinnig schön und man wird wirklich wieder so auf, auf, auf seine alte Steinzeit-DNA zurückgeworfen, ja. Und das, das finde ich, das ist, ist gut. Sollte hm. jeder mal machen.
2: Okay. Ihr habt ja geschrieben, dass eure Touren eigentlich immer gut, aber vielleicht nicht perfekt geplant waren und natürlich auch nicht immer reibungslos verlaufen. Ist dieses Improvisieren, ist das auch der Reiz der Wildnis, dass man sagt, so ich bin da jetzt und muss mit jeder Situation irgendwie klarkommen? Oder würdet ihr rückblickend sagen, vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Anfängerfehler gemacht, zu wenig recherchiert, wann das Boot fährt oder wann ihr irgendwo übersetzen könnt? Oder, oder ist, gehört das genau dazu, auch äh, Probleme immer zu
0: lösen, wenn sie entstehen? Andreas? Ja, ja das denke das denk ich schon, dass das ganz wichtig ist, ähm, sich diese Fähigkeit, ähm, die ist überlebenswichtig in der Wildnis auf ähm, Probleme, die sich stellen, unmittelbar und akut auch reagieren zu können. Klar haben wir auch auch Fehler gemacht, diese Sachen, die du ansprichst, wie zum Beispiel, dass wir ähm, eigentlich auf einen Bootstransfer angewiesen sind gewesen waren dort im Sarik, der dann aber nicht stattgefunden hat, weil wir einen Tag zu spät waren. Das hätte man natürlich vorher recherchieren können. Oder ähm, die Tour im Grand Paradiso Nationalpark, dass die Schneelage da einfach äh, noch viel zu hoch war und wir da nicht weitergekommen sind. Das hätte man äh, mit ein bisschen klugerer, vorausschauender Planung, Wissen können. Ähm, aber dann dort vor Ort zu sein, das zu machen, auf die Gegebenheiten äh, zu reagieren, eventuell umzuplanen, ähm, birgt ja auch immer die Chance äh, auf etwas anderes, Neues, was, was gar nicht in der Planung vorkam. Dann fährt man halt an ein anderes Ziel, geht einen anderen Weg, äh, erlebt Sachen, die man sonst nicht erlebt hätte. Das äh, ist ja nicht so, dass das dann alles immer nur schlecht und negativ ist, nur, nur weil man falsch geplant hat. Nö, es ist äh, ein Abenteuer, ist nun mal Wild und, ähm, und dann muss man sich darauf einstellen, damit leben und darf dann, sich davon nicht unterkriegen lassen, schon gar nicht die Laune
2: verderben lassen und dann ist auch jeder Fehler immer wieder eine Chance auf ein neues Abenteuer. Wenn jetzt unsere Hörer oder auch die Leser eures Buches sagen, Mensch, das will ich auch machen. Bisher bin ich immer pauschal gereist oder all inclusive. Was würdet ihr sagen, welche Vorkenntnis braucht man? Es reicht ja wahrscheinlich nicht, wenn man so wie ich bisher immer nur durch die Lüneburger Heide gewandert ist. Also um, um wirklich klar zu kommen, kann man sich dem langsam annähern oder, oder Markus, was würdest du sagen, sollte man mitbringen?
1: Boah. Also wenn ich mich jetzt selber betrachte, ich, bei mir war es wirklich ein Learning by Doing. Also ich habe wirklich auch alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Bei mir war einfach von Anfang an so, ein, so eine Lust am draußen unterwegs sein einfach vorhanden. Das ist, glaube ich, schon die aller, aller, wichtigste Voraussetzung, die man haben muss. Ich glaube, wenn jetzt jemand wirklich bisher nur pauschal äh, Urlaub gemacht hat, unser Buch liest und dann so sagt, yes, ich, ich springe jetzt auch mal ins kalte Wasser, dann sollte er auf jeden Fall sich nicht den Sarek als erste Destination aussuchen. Dann ist es vielleicht wirklich, ähm, so ein langsames Herantasten ist ist dann von Vorteil, vielleicht sogar das mit jemandem zu machen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, der auch was abgeben möchte. Also das macht man ja wirklich gerne. Also wenn ich mit jemandem unterwegs bin, der nicht so viel... Ähm, Outdoor-Erfahrung hat, es ist das Größte. Das ist so wie für einen Autoliebhaber, dass er dem anderen dann irgendwie alles alles erzählt oder erklärt oder ein Weinliebhaber oder was auch immer. Wenn man was toll findet, dann gibt man natürlich auch gerne was davon preis und weiter. Dann sollte man sich der Sache langsam annähern. Sage ich mal besonders, wenn das jetzt jemand wäre, der in unserem äh, fortgeschrittenen Alter ist. ja. Ich meine, so ein ganz junger Mensch von 18, 19, dem würde ich jetzt mal zutrauen, dass er vielleicht auch ungeplanter irgendwo hingehen kann, weil er halt noch jung und voller Elan ist und äh, das dann vielleicht auch körperlich besser verkraftet. Und jemand in unserem Alter, der sollte sich dann da langsamer rantasten, sich ein bisschen Hilfe suchen von einem Erfahreneren, also das nicht gleich alleine machen. Ähm, das wären so jetzt meine Tipps. Und wie gesagt, zu scheitern ist auch gar nichts Schlimmes. Also dass man vielleicht auch mal eine Tour anfängt nicht vielleicht zu viel vornimmt, also das steht ja auch in unserem Buch drin, die eine Tour mussten wir, die wir ja schon recht viel Erfahrung haben, ja dann auch abbrechen und wie Andreas gerade gesagt hat, dann plant man halt einfach um, geht an der Ecke, die nicht ganz so hoch ist, wo dann eben nicht so viel Schnee liegt und erlebt dann da wieder ein anderes tolles Abenteuer, also einfach offen sein und, und, und also die Grundvoraussetzung ist, wie ich schon gesagt habe, einfach der Wunsch wirklich auch in der Natur unterwegs zu sein, ähm, die muss
2: natürlich da sein ist diese Art des Reisens denn wenn man mal über die Finanzen nachdenkt teurer als ein Pauschal Pauschalurlaub ihr braucht ja eigentlich die Anreise dann eine gute Ausstattung aber vor Ort entsteht ja kaum noch äh, entstehen kaum noch Kosten weil ihr ja eigentlich alles dabei habt also wenn ihr das mal einem Pauschalurlaub gegenübersetzt äh, wie würdet ihr das einordnen Andreas wenn man noch kein Equipment hat und dass ich alles
0: neu zusammenkaufen muss für eine Tour, dann würde das in dem Moment einen Pauschalurlaub bei weitem übersteigen. Aber was mich betrifft, habe ich mir mein Equipment über Jahre hinweg aufgebaut. Und die allermeisten Sachen, die man heutzutage kaufen kann, die halten auch wirklich viele, viele Jahre. Ich habe immer noch meinen ersten Weitwanderrucksack, den habe ich für meine erste Alpenüberquerung 2000 10 gekauft, den, den habe ich jetzt im Sarik wieder benutzt. Der ist jetzt beinahe zwölf Jahre alt und der ist immer noch zu gebrauchen. So sich, Dass sich die Kosten dann über die lange Dauer wieder amortisieren und man sagen kann, nö, dann ist so eine Art des Urlaubs doch wieder günstiger als ein paar Schalurlaub. Denn äh, du hast ganz recht, mal bis auf die Anreise, die ja jetzt aber auch nicht wahnsinnig teuer war, zum Beispiel für den Sarek, entstehen dann vor Ort ja überhaupt gar keine Kosten mehr. Ja, in diesen 14 Tagen
2: äh, kann man null Geld ausgeben. Ihr habt ja auch gesagt, es geht euch auch um dieses ressourcenschonende Reisen, also dass man da einfach ähm, auch umweltbewusst vorangeht. Wenn ihr jetzt mit eurem Buch alle motiviert und alle losziehen, dann ist es ja nicht mehr einsam, oder? Ist das nicht dann so ein bisschen wie beim Jakobsweg, dass man sich da eigentlich abklatschen kann irgendwo mit den Entgegenkommenden? Also Oder glaubt ihr doch, dass zu viele das dann nicht wahrnehmen und sich das dann verläuft in der Wildnis? Also das
1: Gute ist, ist, ist Gutes. Also ein guter Punkt, den du da ansprichst, da haben wir uns lustigerweise natürlich auch im Vorfeld mal, also wir haben dann auch so gesprochen, wir schreiben das Buch und wir möchten dass den Leuten irgendwie unsere Message raus, äh, rausbringen und die Leute dazu anhalten, auch mal in die Natur zu gehen und auch in, in die der Art und Weise, wie wir in die Natur gehen, so in die Natur zu gehen. Äh, stell dir jetzt mal vor, das wäre eben super erfolgreich, unser Buch, und jetzt fahren alle in den Sarek. Aber ich glaube tatsächlich, gerade so ein Ziel wie der Sarek durch die also Anreise, ähm, die, die ja wirklich zwei Tage in Anspruch nimmt und dieses, <lacht> wenn die Leute dann ihren Rucksack gepackt haben und den zu Hause einmal aussetzen, also ich glaube, dass das trennt die Spreu vom Weizen von ganz alleine und, ähm, und ich ich hoffe auch, dass die Message, die in unserem Buch drin steht, auch dahin zu lesen ist, dass man sagt, macht nicht alles was, also sucht euch, weißt du, wir sind ja auch auf der Suche und ähm, es gibt dann eben Sarek ist super, ja, aber er muss jetzt auch nicht alle in den Sarek. Also es gibt noch so viele tolle andere Ziele, die nicht überlaufen sind, die die nicht wieder, ich nehme es jetzt einfach als Beispiel, der E5, äh, wo halt wirklich jedes Jahr nochmal 10.000 Wanderer mehr dazukommen. Das ist nicht okay, das ist keine gute Entwicklung. Da sind auch die Hüttenwirte nicht glücklich drüber und die Wanderer selber sind auch nicht glücklich darüber. Und da, da liegt es dann halt leider auch wieder an den Menschen ein bisschen selber zu sagen, ja, ist das jetzt mein Naturerlebnis, was ich hier habe, wenn eine Hütte irgendwie überfüllt ist und äh, wenn ich jeden Abend sozusagen ein gemachtes Bett habe, ist, wäre es nicht spannender, doch einen anderen Weg zu gehen. Und es, man kann sich immer also schauen, dass man nicht möglichst nicht in den Schulferien unterwegs ist. Man kann immer schauen, dass man möglichst nicht die absoluten überlaufenden Ziele ansteuert. Ich glaube, man kann das wunderbar steuern und verteilen. Und dann passiert eben nicht das, was du gerade sagst, äh, dass dann so eine Destination, also jetzt auch mal Beispiel Jakobsweg. Ich habe gestern einen guten Freund getroffen, der hat mir erzählt, er läuft einen anderen Jakobsweg. Es gibt, glaube ich, in Europa fünf verschiedene Jakobswege, die von von woanders starten. Die kann man auch laufen und die landen halt am Ende alle da in San Compostela, wie das Ding heißt. <lacht> Also es gibt nicht nur den einen, den Harpe gelaufen ist und der jetzt komplett überlaufen ist und wo es Lichtschranken im Wald gibt, die dann eine Werbung für eine Herberge machen, hat er mir erzählt. Es gibt auch einen, der startet mitten in Spanien und der, ich will jetzt gar nicht den Namen sagen, um da Werbung für zu machen, und da ist man in Anführungsstrichen mehr oder weniger noch alleine unterwegs. Also es gibt immer Alternativen und das ist auch unser Wunsch, ich glaube, da spreche ich total für Andreas, dass die Leute ihren Kopf einsetzen sollen, die unser Buch lesen und dann jetzt nicht sagen, das machen wir plump nach, sondern wir machen uns selber auf die Suche. Ich glaube, das, das ist so. Dass
2: mhm. Das dann hilft. Ist das, was ihr gemacht habt, auch als Familientour geeignet? Also ist es denkbar, dass auch Paare da losmarschieren oder haltet ihr das dafür eher für ungeeignet und man sollte das lieber so als Best-Buddy-Tour machen? <lacht>
0: Da muss ich einmal kurz auf. Auflachen. Also wenn man sich so als Paar so richtig gut, äh, gut versteht und sich nicht in die Haare bekommt und und, und, ähm, und Streit äh, auch beilegen kann durch, durch vernünftige Kommunikation, dann kann man das äh, total auch mit seinem Partner machen. gar kein Problem. Bei mir, Markus, war es zum Beispiel von Anfang an klar, auch wenn wir uns sehr gut verstehen, dass wir jeder unser eigenes Zelt mitnehmen. Man könnte ja auch theoretisch nur ein Zelt mitnehmen, in dem man dann zusammenschläft. Aber auf so Natur hat man nur ganz wenig Chance, auch mal privat oder Intimsphäre zu haben. Und das ist halt eben nur, wenn du abends in dein Zelt kriechen kannst, in deinen Schlafsack. Und da haben wir sehr früh für uns entschieden, wir nehmen jeder dein eigenes Zelt mit, damit wir diesen Moment äh, der, der Privatsphäre auch, auch wirklich haben. Ja. Das würde vielleicht in, in einer Partnerschaft, wenn ich meine Frau mitnehmen sollte auf so eine Tour und ihr sage, du nimmst aber bitte dein eigenes Zelt ähm, und schläfst dafür dich allein drin. Ich, das wäre schon im Vorfeld echt schwer zu erklären. <lacht> da bin ich schon froh, dass meine Frau gar nicht auf solchen Touren mit will. <lacht>
1: Finde ich eine super Frage. Also natürlich kann man das Totalpaaren ähm, empfehlen. Die müssen natürlich beide auch wirklich Lust an, also ne, sind ja verschiedene Touren, die wir da beschreiben. Auf dem Brocken kann man ganz sicher zusammengehen. Den E5, meiner Meinung nach, in so einer Hütte kann man auf jeden Fall auch zusammen machen. Sarek, äh, da sollte man tatsächlich, also da sollte man eine Partnerin haben, die natürlich dann auch eine taffe Lady ist, sage ich mal. Und dann kann man auch logischerweise ein Zelt mitnehmen. Also wenn ich mit meiner Partnerin unterwegs wäre, meine Frau hat gar kein Interesse an sowas. Und ich bin super dankbar dafür, dass sie es mich machen lässt. Aber auch meine beiden Töchter haben kein, kein Interesse. Also ich hätte zum Beispiel wirklich totale Lust, das zu teilen und fände das total cool, wenn jetzt meine äh, mittlerweile 21-jährige Tochter sagen würde, Papa, du hast ja so viel Erfahrung, ich würde so gerne mal eine Tour mit, also da würde ich mich wirklich, mm. <lacht> hoffentlich hört sie das nicht, äh, also ich würde mich total äh, in, meiner, in meiner Eitelkeit gestreichelt fühlen, dass ich so sagen könnte, oh, ich könnte ihr da was beibringen, aber die hat halt gar kein Interesse. Und dann ist es auch total in Ordnung, dass sie es nicht mit mir macht. Und ähm, Deswegen, also man kann das logischerweise auch mit Kindern machen, also mit, nicht mit Kleinkindern, aber man kann das natürlich mit seinen Töchtern, mit seinen Söhnen machen, man kann das mit seiner Partnerin machen, aber dann muss die halt auch wirklich richtig Lust auf so eine Sache haben. Ne?
2: Also, Gibt es da noch eine Empfehlung zur Länge? Also ihr habt ja unterschiedliche Längen äh, länger, ähm, in den Touren gehabt, ihr hattet gesagt, glaube ich, vier Tage mal nur eine, so eine Kajaktour, ähm, 14 Tage jetzt da im Sarek. Ähm, Wann, wann setzt da so die Erholung ein, dass man wirklich sagt, So jetzt ist man auch so angekommen, dass man sich so darauf einlässt? Braucht man dafür nicht so eine gewisse Dauer auch? Oder habt ihr euch jetzt auch mit Kurztrips eigentlich so die Zeit überbrückt? Das hängt ganz sicher stark
0: ähm, von der eigenen Persönlichkeit ab. Ich habe ja in dem Buch äh, beschrieben oder empfohlen, dass, dass, dass jeder in seinem Leben mal, möglichst zehn Tage raus sollte in die, in die freie Natur, in die Wildnis und äh, habe das auch auf diese Dauer von zehn Tagen bezogen, weil das ähm, meine persönliche Erfahrung widerspiegelt, dass ich je länger ich ähm, weg bin aus dem Alltag und in der freien Natur, in der Wildnis bin, umso ruhiger werde ich, umso, umso besser äh, fühle ich mich geerdet und fühle mich in meiner eigenen Mitte, finde wieder zu mir selbst. Das hat bei mir auch was mit der Dauer zu tun. Wenn ich nach zwei Tagen schon weiß, die Hälfte ist rum, in zwei Tagen bin ich, sitze ich wieder im Zug und fahre nach Hause, dann bin ich äh, längst nicht so entspannt äh, wie auf einer Zehn-Tage-Tour. Das empfindet sicherlich jeder anders, aber trotzdem würde ich schon empfehlen, wenn man, wenn man wirklich eins mit der Natur sein möchte, dann sollte die Tour schon mindestens eine Woche bis zehn Tage betragen.
1: gebe ich Andreas total recht, ich finde auch, auch genau die Zeiteinteilung, äh, also dass er gesagt hat, mindestens schon mal zehn Tage, dann dann passiert sowas und am schönsten, also unsere längste Tour war jetzt ja 14 Tage, aber wir haben beide, glaube ich, auch das Gefühl gehabt, ist, dass das wäre total in Ordnung gewesen, locker noch eine Woche dran zu hängen. Also es wäre so richtig ja. schön ja. gewesen, weil wir dann auch in so einem dann wären wir zwar höchstwahrscheinlich nur noch Striche gewesen, wenn wir nach Hause gekommen sind, weil Andreas hat ja acht Kilo abgenommen, ich fünf. <lacht> Der Körper hat sich langsam selbst zersetzt ähm, äh, also das, da wäre das wär interessant gewesen, wie schlank wir dann geworden wären. Aber also so vom Inneren, von der Einstellung und vom, vom Status, das wäre möglich gewesen. Also man kriegt dann so ein, diesen berühmten Flow, ja, so ein Runner's High, so ein Tracking High nenne ich das jetzt mal. Man wird wirklich, also das klingt immer so kitschig, aber man wird wirklich so eins mit seiner Umgebung, mit der Natur. Man spürt plötzlich, dass man so ein Naturwesen ist. Und man marschiert da einfach weiter und man nimmt den Regen wahr, man trinkt aus den Flüssen, man spürt die Rinde der Bäume. Also es soll auch gar nicht esoterisch jetzt sein, was ich hier sage. Du, 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 du wirst wirklich wieder eins mit der Natur. Und das ist toll. Und mein, also das ist noch ein ganz großer Wunsch und auch ein Traum von mir, dass wir Andreas und ich, dass wir beide einfach das auch nochmal irgendwann schaffen. Da muss der Andreas aber wahrscheinlich ein Buch weniger schreiben im Jahr. Das wäre wirklich nochmal so eine richtig lange Tour. Also wir schweben da wirklich mal, also wirklich, wir schweben mal zwei Monate vor. Also, dass wir mal in diesen Flow eben reingeraten und dass wir dann mal mit so eine richtigen, so eine richtigen, ja, so ein Long-Distance-Track zusammen machen. Das ist so mein Wunsch und das wäre toll, wenn wir das mal hinkriegen, ja.
2: Ihr schreibt ja auch im Buch, dass man sich eigentlich nicht näher sein kann als bei diesen Touren. Habt ihr so, so Sehnsuchtsorte, wo ihr sagt, das war so ein Moment, der eigentlich unbeschreiblich ist und der sich so eingebrannt hat? Oder guckt ihr eher nach vorne und sagt so, what's next? Was können wir denn noch äh, für uns Neues entdecken? Beides.
0: beides. Schon, schon bei so einer Tour ähm, hat man ja genug Zeit äh, und, und genug Gesprächszeit, um sich über die nächsten Ziele zu unterhalten, die es ja immer auch gibt. Aber es gibt auch die Momente auf einer Tour, die, die sich wirklich ganz stark einbringen, brennen, wo man innehält, den bewusst genießt diesen Moment, weil irgendwas vielleicht gerade ganz besonders schön ist ich hatte das ganz stark an unserem vorletzten abend im Sarik als äh, nee morgen war das am vorletzten morgen im Sarik, als die sonne aufging und und markus so als schattenriss neben einer rentierzüchterhütte stand und dieser moment war so dermaßen perfekt ich war so ruhig und entspannt und 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 mit mir selbst im reinen und dann dazu noch diese unfassbar schöne magische natur um mich herum das war so ein Moment, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich habe ihn in dem Buch deswegen auch extra nochmal so geschrieben. Das war eigentlich, von dem Moment an war die Tour für mich nicht mehr steigerbar und ähm, auf dem restlichen Weg hatte ich dann auch schon so ein bisschen so ein wehmütiges Gefühl, weil ich wusste, das geht jetzt äh, zu Ende. Aber ich habe diesen Moment zumindest für mich ähm, äh, versiegelt in meiner Erinnerung aufbewahren können.
1: Ich finde toll, dass Andreas diesen Moment gerade so hervorhebt, weil das ja wirklich so ein... So ein ähm mit mir das Wort. Also das ist ja so ein Innehalt-Moment und so ein so ein Genussmoment. Das finde ich toll und ich würde jetzt <lacht> zum Kontrast dieses Moments werde ich mal jetzt mal meinen Moment, der völlig anders ist. Also ich finde solche Momente ganz wichtig und auf, also, ich bin auch auf der Suche nach solchen Momenten und die erlebe ich auch. Aber jetzt einfach mal das krasse Gegenteil und das ist lustigerweise jetzt gar nicht in dem Buch. In diesem, in dem Buch kam das gar nicht drin vor. Dieser Moment, von dem ich jetzt sprechen möchte, der war nämlich im Val Grande. Da waren Andreas und ich eben auch unterwegs in diesem kleinen Nationalpark, der sehr wild ist. In den 50er Jahren wurde dieses Gebiet aufgegeben und seitdem hat sich die Natur das sozusagen zurückerobert. Und da gibt es so eine Art Klettersteige auch. Und ich hab's nicht so, das wird auch hier auf dem Grand Paradiso ja so ein bisschen wird da schon mal drüber gesprochen, dass Andreas auf den Gipfel geht. Ich habe hab mir das nicht zugetraut und im bei Grande passierte es eben, dass wir schon auf der Karte sahen, den Weg, den wir jetzt gehen, der wird Kategorie irgendwie gefährlich eingestuft und natürlich, wie konnte es anders sein, kamen wir dann an einem Punkt, wo wir absteigen mussten und es war eben ein Klettersteig, der mit einem Drahtseil gesichert war und es war mehr oder weniger steile Wand und du musstest dich wirklich hinunterhangeln, nenne ich das jetzt mal, und ich hatte eine, eine richtige Panikattacke und habe dann zu Andreas gesagt, Alter, ich, ich werde jetzt die ganze Zeit reden und zwar nur mit dir und du musst mir sagen, wo ich meine Füße hinsetzen muss, weil ich weiß, du traust dir das zu, du bist der coole Typ, der mit Höhe umgehen kann und der auch eben eh ein bisschen kräftigere Oberarme hat als ich. Und ich, ich werde das nur schaffen, wenn ich jetzt die ganze Zeit labern darf <lacht> und immer sagen, in meinem Gefühlen Ausdruck, weil sonst traue ich mir das nicht zu, sonst mache ich das nicht. Und dann ist Andreas wirklich vorgestiegen und hat immer von unten geguckt, was der Markus macht und hat mich wirklich darunter geleitet. Und Im Endeffekt waren das vielleicht 60 Meter steile Wand, die wir runtergegangen sind und danach hatte ich so ein Glücksgefühl, dass ich das halt gemacht habe und das ist eben auch, wenn man so seine wirklich so seinen, seinen Urängsten begegnet und dann etwas macht, das hätte ich eben alleine auch nicht gemacht. Alleine Wäre ich da an dem Punkt gewesen, hätte ich wahrscheinlich eine Stunde da gestanden und dann wäre ich umgekehrt, dann wäre ich zurückgegangen und dann ja, hätte ich ja diesen Weg wäre ich nicht gegangen und durch Andreas konnte ich den gehen und das ist dann eben auch so ein Moment, der ist total noch da und wenn ich jetzt darüber rede, <lacht> kriege ich schon wieder Herzklopfen, weil ich, weil das erlebt man sofort wieder. Also das ist, das ist eben auch so toll und ähm, ja, das ist ein Moment, der bei mir total haften geblieben ist, ja.
2: Super, das ist glaube ich auch ein tolles toller Schlussmoment, weil der so diese Emotionalität auch reinbringt, dass es eben nicht einfach nur ein Urlaub ist, sondern dass es einmal auch so ein gewisser Brainwash ist und dann aber auch dieses Thema der Freundschaft und sich aufeinander zu verlassen, ähm, ja, das spielt da einfach ganz viel rein, was das für euch auch so wertvoll macht und deshalb ja, freue ich mich da sehr, dass ihr uns die Chance gibt, ein Stück weit daran teilzuhaben. Euer Buch heißt Wilder wird's nicht, ähm, ist überall zu bekommen. Ich habe gesehen, ihr betreibt einen YouTube-Kanal unter dem Titel Cliffhanger, wo äh, noch nicht viel, aber durchaus spannendes Material schon zu sehen ist. Vielleicht äh, befüllt ihr das ja auch in Zukunft weiter. Das war auf jeden Fall wahnsinnig spannend von euch mal zu hören, was euch antreibt ähm, und äh, was wir vielleicht auch in Zukunft noch von euch lesen und sehen werden, denn es schreit nach einer Fortsetzung, oder? Na, ja, unbedingt, unbedingt. In unseren Köpfen steht die Fortsetzung schon fest. Deshalb finde ich gut, sich nicht aufhalten zu lassen. Ihr seid definitiv not too old, um noch äh, euch viele schöne Ecken anzugucken. Ganz vielen Dank äh, an Andreas und Markus für die spannenden Infos.
1: Ja, wir danken dir. Vielen Dank für dein Danke.
2: Herzlichen Dank, für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und an euch, liebe Hörer, auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, denkt beim nächsten Urlaub, wenn wir ihn denn wieder machen können, mal drüber nach, was es vielleicht für euch noch zu sehen gibt. Und äh, ja, gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns. Tschüss.